0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Kính chào quý vị các bạn, Lê Thông và Thu Thảo xin được đồng hành cùng quý vị các bạn trong 30 phút của chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 11 tháng 1 năm 2023. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Thủ tướng Lào Xonxay Siphanthon đón hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
2: Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17.
3: Tạm dừng hoạt động 33
2: trung tâm đăng kiểm trên cả nước. Trong phần tin thế giới, Indonesia công bố ưu tiên trong nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN 2023.
3: Nga sắp đạt được thành quả lớn nhất ở Ukraine kể từ mùa hè năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết
2: kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Viêng Chăn bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam Lào theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sòn Say Si Phan Don. Ngay trong buổi sáng ngày hôm nay tại phủ Thủ tướng của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ở thủ đô Viêng Chăn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Lào đã có cuộc gặp gỡ thân mật. Thủ tướng Chính phủ Lào Sòn Say Siphan Don đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sòn Say Siphan Don vào vị trí danh dự, quốc hiệu Việt Nam và Lào đã được cử lên. Sau đó, hai Thủ tướng song bước duyệt đội danh dự quân đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Thủ tướng Chính phủ Lào Sòn Say Siphan Don giới thiệu cùng với Thủ tướng Phạm Minh Chính thành phần phía Lào tham dự lễ đón. Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu với Thủ tướng Lào thành phần phía Việt Nam tham dự lễ đón. Sau lễ đón, hai Thủ tướng tiến hành hội đàm chính thức.
3: Tại cuộc hội đàm, trong không khí nồng ấm thắm tình đồng chí anh em, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng. Lần đầu tiên thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trên công vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam và là khách mời đầu tiên của Thủ tướng chọn say Si Phan Đòn. Thủ tướng Sòn Say Si Đo nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Lào, đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 45 của Ủy ban Liên Chính Chính phủ về bế mạc năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào-Lào-Việt Nam 2022, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác. Đánh giá cao Thủ tướng Phạm Minh Chính là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Lào trong năm 2023 ngay sau khi đồng chí được bầu làm Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Hai Thủ tướng tiếp tục khẳng định chính sách nhất quán của hai đảng, hai nước, luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, và bày tỏ vui mừng về sự phát triển tích cực, bền vững của quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước thời gian qua. Kết thúc hội đảm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trân trọng mời Thủ tướng Sòn Say Si Phan Đòn thăm chính thức Việt Nam trong thời gian sớm nhất và Thủ tướng Sòn Say Si Phan Đòn đã vui vẻ nhận lời.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố Hà Nội khóa 17 tiến hành hội nghị lần thứ 11, xem xét và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. Đây là hội nghị đầu tiên của Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố trong năm 2023, năm có ý nghĩa bản lề thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 17 Đảng Bộ Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.
1: Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố đã nghe và cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo chỉ đạo năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy, báo cáo công tác tài chính của Đảng Bộ Thành phố Hà Nội năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Đặc biệt, hội nghị cũng thảo luận cho ý kiến thông qua các kế hoạch chương trình hành động của Thành ủy thực hiện 10 nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị vừa được ban hành thời gian qua. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, năm 2022 có ý nghĩa quan trọng thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết liệt thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của thành phố là kỳ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển. Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đạt được kết quả toàn diện, nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Đã xây dựng củng cố, tổ chức đảng, hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Dành thời gian làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố tập trung phân tích, đánh giá một cách khách quan toàn diện về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Dự báo các yếu tố có thể tác động và ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của thành phố, đồng thời phân tích đánh giá sâu về các tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc và chỉ ra nguyên nhân của các tồn tại hạn chế, nhất là các nguyên nhân chủ quan, để đề xuất bổ sung các giải pháp phương hướng khắc phục có tính đột phá, tính hiệu quả và tính khả thi cao. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng lựa chọn đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo chỉ đạo trong năm 2023. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng nhấn mạnh yêu cầu thảo luận về các kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Hội nghị lần thứ sáu của Ban chấp hành Trung ương và một số nghị quyết của Bộ Chính trị khóa 13. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến
0: Dũng cho biết: Đây là các nghị quyết của Trung ương và Bộ Chính trị về các vấn đề vĩ mô rất quan trọng có tính chủ trương, định hướng trước mắt và lâu dài cho sự phát triển của đất nước trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh như lĩnh vực đất đai, nông nghiệp nông dân nông thôn, kinh tế tập thể, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã chủ nghĩa, đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng, đối với đồng chí trì, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam, đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, phòng thủ dân sự, phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng vân vân.
1: Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh những nội dung trình hội nghị Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, công tác lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và một số lĩnh vực thiết yếu của thủ đô năm 2023 và những năm tiếp theo. Người đứng đầu Đảng Bộ Thành phố đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng để hoàn thiện các báo cáo, dự thảo các kế hoạch chương trình hành động của thành ủy, thực hiện các nghị quyết của trung ương, bộ chính trị, dự thảo nghị quyết, kết luận của ban chấp hành và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp.
0: Trên cơ sở các tờ trình của ban thường vụ thành ủy, ban các sự đảng quận dân thành phố đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ, tập trung thảo luận, cho ý kiến cụ thể về thứ nhất, kết cấu của các kế hoạch chương trình hành động có đảm bảo phù hợp và đồng bộ, thống nhất với nhau hay không? Thứ hai, về các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra tại các kế hoạch, chương trình hành động có đảm bảo phù hợp với mục tiêu, chỉ tiêu được đề ra tại các nghị quyết của Trung ương và bộ Ứng chị hay không? Đồng thời, có đảm bảo đồng bộ với các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra tại nghị quyết đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố. 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa 17, các nghị quyết chuyên đề của Thành ủy, chương trình hành động số 16 của Đảng bộ thành phố thực hiện nghị quyết số 15 của bộ ủy trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 hay không.
1: Thực hiện chương trình làm việc trong sáng nay, các đại biểu chia thành 4 tổ thảo luận và tiến hành thảo luận tại tổ về các nội dung theo kế hoạch. Chiều nay, các đại biểu đã tiến hành thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Công tác lãnh đạo chỉ đạo năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy, công tác tài chính của Đảng bộ thành phố Hà Nội năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và các nội dung quan trọng khác.
2: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp chung kết quả thảo luận đã có 39 đại biểu phát biểu trực tiếp tại 4 tổ đại biểu, nêu 130 ý kiến về các vấn đề có liên quan. Trong đó có 34 ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. 30 ý kiến về báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo chỉ đạo năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hội nghị cũng đã nghe Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và các đồng chí trong Ban cán sự đảng, ủy ban dân thành phố tiến hành giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý vào các báo cáo công tác xây dựng đảng cùng các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện 10 nghị quyết của Trung ương và Bộ Chính trị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã biểu quyết với 100% đại biểu nhất trí dự thảo nghị quyết hội nghị lần thứ 11 với quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nội dung đã đề ra. Phát biểu chỉ đạo kết luận từ hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ghi nhận tinh thần làm việc nghiêm túc và trách nhiệm của các đại biểu, đồng thời phân tích và làm rõ những vấn đề đã được thảo luận. Nêu bật kết quả toàn diện của thủ đô Hà Nội đạt được trong năm 2022, người đứng đầu Đảng bộ thành phố Hà Nội nhấn mạnh đến tinh thần chỉ đạo quyết liệt sâu sát, kịp thời của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Nhiều việc mới, vấn đề khó đã được tập trung giải quyết một cách hiệu quả. Chủ đề công tác kỳ cương, trách nhiệm, hành động sáng tạo phát triển tiếp tục phải được quán triệt và triển khai ở tất cả các cấp các ngành trong năm 2023. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, nhiệm vụ hàng đầu là tổ chức triển khai nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô, đánh giá việc tổ chức mô hình chính quyền đô thị, xây dựng luật thủ đô sửa đổi, đặc biệt là tập trung đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với định hướng phát triển thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh và hiện đại.
3: Chương trình thời sự xin được tiếp nối với một số hoạt động trên địa bàn thủ đô. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt hơn 100 đại biểu là chức sắc, chức việc các tôn giáo và người chuyên thực hành tín ngưỡng trên địa bàn thành phố nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn ghi nhận và biểu dương những thành tích, sự đóng góp của các chức sắc, chức việc các tôn giáo, người chuyên thực hành tín ngưỡng trên địa bàn thành phố trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào có đạo trong thời gian qua. Dịp này, đồng chí Lê Hồng Sơn đề nghị Ban Tôn giáo thành phố phối hợp với các ngành và chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức tôn giáo chức sắc, chức việc Người chuyên thực hành tín ngưỡng, thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đồng thời quan tâm lắng nghe, ghi nhận những tâm tư nguyện vọng hợp pháp, chính đáng và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố, sinh hoạt tôn giáo theo hiến trường, điều lệ và các quy định của pháp
2: luật. Sáng nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thị xã Sơn Tây và các quận Tây Hồ Nam Tử Liêm tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo và cận nghèo ở phường Phú Thịnh gia đình ông Kiều Trường Giang, hộ nghèo ở phường Phú Thịnh rất xúc động khi được đón nhận căn nhà đại đoàn kết Khang Trang được xây dựng từ 50 triệu đồng do mặt trận tổ quốc quận Tây Hồ hỗ trợ cùng với sự giúp đỡ của anh em dòng họ, bà con khối phố. Cũng trong buổi sáng nay, mặt trận tổ quốc thị xã Sơn Tây đã bàn giao căn nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Yến, hộ cận nghèo do mặt trận tổ quốc quận Nam Từ Liêm hỗ trợ 50 triệu đồng để xây mới. Phát huy tinh thần đoàn kết và tương trợ, nhân dịp các gia đình đón nhận nhà đại đoàn kết, mặt trận tổ quốc các phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ phường cầu diễn quận Nam Từ Liêm cũng đã tặng mỗi gia đình một cái tủ lạnh chính quyền mặt trận phường Phú Thịnh hỗ trợ mỗi gia đình 10 triệu đồng từ các nguồn lực chung tay vì người nghèo năm qua mặt trận các cấp thành phố Hà Nội đã hỗ trợ xây mới 24 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và cận nghèo ở thị xã Sơn Tây góp phần mang tết quý mão ấm tình đoàn kết đến với mọi người mọi nhà thưa quý vị thưa các bạn với Vương châm mọi nhà vui xuân đón Tết đấm ấm vui vẻ trong nhiều năm vừa qua Quận Hoàng Mai đã làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng. Tiếp tục hướng tới các đối tượng yếu thế khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán này, các cấp các ngành đoàn thể từ quận tới cơ sở đã tổ chức vận động, thu hút được sự tham gia của các cơ quan đơn vị và đông đảo người dân, cùng ủng hộ, chăm lo Tết cho người nghèo.
4: Cuối năm, các hoạt động giúp người nghèo ổn định cuộc sống để vui đón năm mới diễn ra khẩn trương, tất cả vì một mùa xuân an vui, ấm áp nhiều hộ nghèo khi nhận quà từ tấm lòng hảo tâm của các đơn vị, các cấp ngành đều muốn năm mới sẽ cố gắng vươn lên xây dựng cuộc sống mới. Gia đình anh Phạm Đình Hưng ở phường Thịnh Liệt một trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết năm nay gia đình anh cũng được sự quan tâm của ủy ban nhân dân phường các cấp, các ngành tặng quà và các nhu yếu phẩm đón Tết. Anh Hưng phấn khởi cho biết.
0: Chúng tôi rất khởi cảm ơn thứ nhất hỏi, còn là còn sự quan tâm. Và của phường và các ban ngành đã giúp đỡ gia đình được có một phần gọi là phần quà là rất cảm ơn.
4: Trong những ngày giáp Tết, vòng trào Tết vì người nghèo diễn ra sôi nổi trên địa bàn quận với truyền thống lá lành đùm lá rách, cuộc vận động thu hút sự ủng hộ của đông đảo các cơ quan đơn vị, các nhà hảo tâm và nhân dân trên địa bàn. Nhiều cơ sở hội đã vận động được số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Bà Lê Thị Thành Ngà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Thịnh Liệt quận Hoàng Mai cho biết Ngoài các ấy, cái quà của
2: ở Thủ tịch nước này của thành phố của quận thì Phường thì cũng có cái phần mà chăm lo thêm cho so các hộ gia đình quan hành quả cũng đã giao cho so các hội đoàn thể giả soát các hội viên có hoàn thành khó khăn thì cũng lập danh sách và để báo cáo nhưng mà để làm sao để tất cả mọi đối tượng đều được quan tâm và được gửi trợ các một lần cũng không để trồng chéo một người mà được quá nhiều quà của các đơn vị. Ví dụ như là kể ngoài cái vườn của phường ra là các nhiều rất là các mạnh thường quân, thì người ta cũng có các cái chương trình như là Tết ấm yêu thương là các uh, cụ các bà các nhóm của một số hội như từ trong chùa tâm pháp hay của hội viên chữ thập đỏ
4: là người ta cũng gọi bánh trưng này. Bà Nguyễn Thị Phượng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Định Công, quận Hoàng Mai cho biết, với những hoạt động thiết thực. Ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của nhân dân phường với các gia đình chính sách, nạn nhân gia cam, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi hy vọng mang đến những phút giây ấm áp, tràn đầy tình yêu thương của cộng đồng và xã hội, giúp họ có một cái Tết thật no đủ, đầm ấm bên gia đình. Bà Nguyễn Thị Phương cho biết thêm. là Đối với công tác mà
2: đảm bảo an sinh xã hội thì là cũng rất là chú đáo, năm nào cũng vậy. Và đối với hội chữ thấp đỏ thì cũng giả soát toàn bộ các cái hội viên rồi hội cựu chiến binh người cao tuổi người phụ nữ chúng tôi cho giả soát trên cơ sở các cái kênh của ngoài nhân dân tổ trưởng dân phố ra thì các hội đoàn thể các chi hội đoàn thể giả soát tránh bỏ lọt tránh người dân không có tết sinh sống trên địa bàn phường mà không có tết chung tay giúp người nghèo đón một
4: năm mới an vui là hoạt động ý nghĩa góp phần động viên người nghèo nỗ lực vươn lên và vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống Một mùa xuân bình yên, an vui cho cộng đồng Trong đó người nghèo, hộ gia đình chính sách là đối tượng được quan tâm đặc biệt
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: thưa quý vị và các bạn tối ưu nguồn lực vượt qua thách thức diễn đàn kịch bản kinh tế Việt Nam năm 2023 diễn đàn thường niên lần thứ 15 do tạp chí kinh tế Việt Nam phối hợp cùng với Bộ Ngoại giao tổ chức vào sáng ngày hôm nay đã đưa ra nhận định trong những khó khăn của gió ngược kinh tế thế giới nên kinh tế Việt Nam vẫn có những cơ hội tăng trưởng tích cực diễn đàn năm nay với sự tham dự của các chuyên gia kinh tế đầu ngành từ các bộ ngành hiệp hội và doanh nghiệp cũng đã tập trung phân tích về các giải pháp mà chính phủ đang triển khai trong năm qua đặc biệt trong chính sách điều hành tiền tệ, tín dụng, chính sách tài khoá nhằm hỗ trợ chương trình phục hồi tăng trưởng đã được Quốc hội thông qua trong 2 năm 2022-2023, cũng như cải thiện về thể chế, môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy đầu tư tư nhân trong các lĩnh vực trọng tâm của nền kinh tế, chủ động thích ứng trước những khó khăn, tận dụng cơ hội phát triển của nền kinh tế.
3: Từ 15 giờ ngày hôm nay, Liên Bộ Công Thương Tài Chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ, theo đó xăng E5 RON 92 và RON 95 được giữ nguyên giá so với kỳ trước. Cụ thể giá xăng RON 95 vẫn giữ nguyên giá là 22.150 đồng/lít, giá xăng E5 vẫn có giá là 21.350 đồng/lít. Trong khi đó giá dầu diesel giảm 520 đồng/lít xuống còn 21.620 đồng/lít. Dầu hỏa giảm 960 đồng/lít, giá bán là 21.800 đồng/lít. Dầu mazut giảm 380 đồng trên 1 kg, có giá mới là 13.740 đồng/kg. trên Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ không trích lập quỹ bình ổn giá với xăng E5 và RON95. Trích lập quỹ với dầu diesel là 605 đồng một lít, dầu hỏa 650 đồng một lít, dầu ma rút 300 đồng một kg.
2: Thưa quý vị, dịp cận Tết Nguyên đán, nhiều du khách lựa chọn bay vòng thành phố Hồ Chí Minh, Bangkok, Hà Nội vì giá vé máy bay thấp hơn khoảng từ 30 đến 40% và có thể kết hợp du lịch Thái Lan. Ngoài lựa chọn bay quá cảnh qua Thái Lan thì nhiều người cũng chọn bay thẳng thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Hà Nội mức giá cả chặng rẻ hơn khoảng từ ba mươi bốn mươi so với bay thẳng từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội và theo khảo sát giá vé máy bay các chặng từ Nam ra Bắc trong dịp Tết quý mão năm nay cũng tăng mạnh so với dịp Tết nhâm dần thì giá vé chặng Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội của Tết năm nay Tết quý mão đã tăng gấp đôi.
3: Mời quý vị thính giả nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Ban nội chính Trung ương, Ban tuyên giáo Trung ương và nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật gặp mặt báo chí giới thiệu cuốn sách, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cuốn sách do Ban nội chính Trung ương và nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật phối hợp xuất bản, gồm khoảng 600 trang, gần 100 hình ảnh minh họa được trình bày theo phong cách báo chí hiện đại, chia thành 3 phần. Thông qua nội dung sách, bạn đọc có được câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi lớn, bao trùm được đặt ra ngay từ đầu bài viết Tổng quan của Tổng Bí Thư ở phần đầu cuốn sách. Vì sao chúng ta phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, đồng thời có được sự nhận diện đúng về tham nhũng tiêu cực và những tác hại của nó, hiểu rõ quá trình nhận thức của Đảng, nhà nước ta về phòng chống tham nhũng tiêu cực, những kết quả mà toàn bộ hệ thống chính trị, toàn bộ xã hội đã đạt được trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng, xác định được những việc phải làm và cách làm để tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi nạn tham nhũng tiêu cực trong thời gian tới.
2: Nhân kỷ niệm 50 năm ngày ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, 27 tháng 1 năm 1973, 27 tháng 1 năm 2023. Tại Hà Nội, Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước vừa tổ chức triển lãm tài liệu lưu trữ, Hội nghị Paris, cuộc đàm phán lịch sử. Với bố cục gồm 3 phần tiến tới đàm phán tại Paris, Hội nghị Paris, cuộc đấu trí quyết liệt và Hiệp định Paris, mốc son lịch sử. Triển lãm giới thiệu tới công chúng hơn 200 tài liệu, hình ảnh và hiện vật đang được bảo quản tại các trung tâm lưu trữ quốc gia 2, 3, lưu trữ Bộ Ngoại giao, Bảo tàng lịch sử quốc gia Việt Nam, lưu trữ quốc gia Hoa Kỳ, lưu trữ Liên bang Nga, ban liên lạc cựu chiến binh, ban liên lạc quân sự, trại Davis và từ một số nhân chứng của hội nghị. Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2023.
3: Sáng nay, lễ khai mạc triển lãm sắc màu xuân đất nước được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam nhân dịp Trào Xuân Quý Mão 2023 và kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023. Triển lãm mang đến cho công chúng 56 tác phẩm đa dạng về thể loại và chất liệu được lựa chọn trong bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Các tác phẩm được sáng tác trong khoảng thời gian trước năm 1945 đến năm 2007. Thông qua lăng kính chân thực với ngôn ngữ tạo hình phong phú sinh động, các tác giả đã thể hiện những sắc màu đặc trưng của mùa xuân trên khắp vùng miền đất nước Việt Nam. Bên cạnh đó, không thể thiếu được hình ảnh con người hồn hậu, chất phác, yêu lao động như tô điểm thêm cho những bức tranh tuyệt diệu của thiên nhiên. Triển lãm mở cửa đến hết ngày 15 tháng 2 năm 2023 tại phòng trưng bày chuyên đề Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam số 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.
2: Thưa quý vị và các bạn, cục đăng kiểm Việt Nam Bộ Giao thông Vận tải vừa ra thông báo tạm dừng 33 trung tâm đăng kiểm tại 13 tỉnh thành phố bao gồm Phú Thọ, Hòa Bình, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Đồng Tháp, Bến Tre, Sóc Trăng, Tiền Giang, Bắc Giang và Bắc Ninh. Trong số này có 30 trung tâm đăng kiểm tạm dừng hoạt động để phục vụ cho công tác điều tra của cơ quan công an, một trung tâm đăng kiểm do vấn đề về nhân sự, một trung tâm đăng kiểm do không đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy, một trung tâm đăng kiểm do đăng kiểm viên bị tạm đình chỉ và một trung tâm đăng kiểm do bị thu hồi đất.
3: Ngày hôm nay, ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng đăng kiểm Việt Nam, đã bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ. Động thái này được nhà chức trách đưa ra sau quá trình điều tra, khám xét Cục đăng kiểm Việt Nam tại Hà Nội hồi giữa tuần trước, đồng thời bắt tạm giam ông Trần Anh Quân, quyền trưởng phòng kiểm định xe cơ giới Cục đăng kiểm Việt Nam cùng cấp phó Đặng Trần Khanh và chuyên viên Phạm Đức Ngọc về cùng hành vi.
2: Thưa quý vị, theo tin từ Bệnh viện Nội tiết Trung ương trong thời gian gần đây, Bệnh viện này phát hiện nhiều trang website, fanpage, trang mạng xã hội, mạo danh bệnh viện, sử dụng trái phép, logo, hình ảnh, thương hiệu và đội ngũ chuyên gia, nhân viên y tế của Bệnh viện Nội tiết Trung ương để tiến hành quảng cáo thông tin là lừa đảo tư vấn, khám bệnh trực tuyến, bán thuốc, chương trình quà tặng, khám chữa bệnh miễn phí để trục lợi từ bệnh nhân. Bệnh viện đã tiếp nhận phản ánh của một số người dân thông qua đường dây nóng về việc có một số đối tượng lừa đảo mạo danh giới thiệu là cán bộ nhân viên của Bệnh viện Nội tiết Trung ương để tiếp cận người dân giới thiệu bán thuốc thực phẩm chức năng cùng mục đích pia bản thân. Điều này làm ảnh hưởng đến thương hiệu và uy tín của bệnh viện gây hoang mang trong cộng đồng nói chung và đối tác người bệnh cũng như người nhà của bệnh nhân nói riêng. Theo đó, Bệnh viện cảnh báo người dân cần hết sức tỉnh táo với những thông tin trên để tránh bị kẻ xấu lừa đảo. Các trang website và fanpage khác, mạo danh, sử dụng tên, logo, hình ảnh, thương hiệu của bệnh viện nhằm vào mục đích quảng cáo, bán hàng, lợi dụng danh nghĩa bệnh viện kêu gọi từ thiện là hoàn toàn vi phạm pháp luật. Bệnh viện không chịu trách nhiệm với những thông tin đăng tải trên những trang mạo danh này. Xin được
3: chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Indonesia Redno Masudi khẳng định, với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á trong năm 2023, Jakarta mong muốn chứng kiến một ASEAN kiên cường và trở thành thước đo hợp tác, góp phần vào hòa bình ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới. Để đạt được mục tiêu này, ASEAN cần chuẩn bị tầm nhìn năm 2045. Vai trò trung tâm của ASEAN cần được củng cố để duy trì hòa bình và ổn định ở Đông Nam Á và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. ASEAN cũng cần tăng cường hợp tác đấu tranh, phòng chống tội phạm xuyên biên giới và đối thoại nhân quyền.
2: Thị trấn soleda nằm ở phía bắc của Bamut, nơi mà cho tới nay Ukraine vẫn nắm quyền kiểm soát, bất chấp những cuộc giao tranh dữ dội nhất trong xung đột. Trong những ngày vừa qua, quân đội Ukraine tại đây đang đối phó trước các cuộc tấn công từ nhóm quân sự tư nhân Wagner với các cuộc giao tranh dữ dội được ghi nhận tại trung tâm chính quyền của thị trấn này. Các lực lượng của Nga gần như đã kiểm soát hoàn toàn soleda giúp cho Moscow tiến gần việc đạt được thành quả lớn nhất kể từ tháng 8 năm 2022.
3: Việc Triều Tiên gia tăng các vụ thử tiên lửa đạn đạo cũng như tham vọng hạt nhân của nước này đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng có thể dẫn đến tính toán sai lầm và châm ngòi trong một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeon đã đưa ra cảnh báo trên trong bối cảnh tình hình trên bán đảo Triều Tiên không ngừng nóng lên trong những tuần gần đây với những cảnh báo qua lại giữa các bên.
2: Ngân hàng Thế giới đã công bố báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu, trong đó hạ dự báo tăng trưởng thế giới trong năm nay xuống còn mức là 1,7%, mức chậm nhất kể từ năm 1993. Do ảnh hưởng của lạm phát cao, lãi suất tăng, nhiều nền kinh tế sẽ có mức tăng trưởng gần bờ vực suy thoái, trong khi một số nền kinh tế lớn của thế giới cũng đứng trước nhiều khó khăn và thách thức.
3: Trung Quốc đã dùng cấp thị thực ngắn hạn cho người Hàn Quốc, động thái đáp trả đầu tiên nhằm vào các nước áp hạn chế với hành khách từ Trung Quốc do COVID-19. Đây được cho là động thái đáp trả đầu tiên đối với các quốc gia, đối với
2: du khách từ Trung Quốc. Độ tuổi về hưu tại Pháp sẽ được nâng lên từ 62 tuổi hiện nay lên 64 vào năm 2030. Và để được hưởng đầy đủ chế độ hưu trí, thời gian làm việc cũng như đóng bảo hiểm xã hội cũng sẽ được nâng lên thành 43 năm kể từ năm 2027. Đây là một trong số những nội dung quan trọng trong sự luật cải cách hệ thống hưu trí mới được Thủ tướng Pháp Elizabeth Brony công bố nhằm khắc phục tình trạng thâm hụt các quỹ hưu trí kéo dài 30 năm vừa qua, cũng như trong bối cảnh nước này đang đối mặt với khó khăn trồng chất.
3: Đạo luật mới ở Mỹ yêu cầu các công ty công nghệ có trụ sở tại bang California phải công khai mức lương tuyển dụng đối với các vị trí công việc cụ thể. Đạo luật được áp dụng với tất cả các công ty có từ 15 nhân viên trở lên trong phạm vi bang. Các công ty này phải công khai mức lương của cả công việc theo giờ, công việc tạm thời cũng như là mức lương khởi điểm của các giám đốc điều hành công ty công nghệ.
4: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
2: Xin được chuyển sang những thông tin thể thao. Tiền đạo Terracy đang đa dính chấn thương và phải rời dân trong giờ nghỉ trận bán kết lượt về của AFF Cup 2022. Trưởng đoàn Madampang xác nhận với Thairat rằng cầu thủ 34 tuổi này gặp vấn đề ở gân kheo. Tại AFF Cup năm nay, Terasiu Dangda đang là cây săn bàn chủ lực của đội tuyển Thái Lan và dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 6 bàn thắng. Trong trận bán kết lượt về với Malaysia, Terasi Dangda là tác giả bàn mưa tỷ số với cú đánh đầu tung lưới đội khách ở phút thứ 19 trước khi phải rời sân sau hiệp 1. Dẫu vậy, người vào sân thế chỗ cho Terasiu Dangda là tiền đạo Adista Grayson đã hoàn thành nhiệm vụ khi ấn định chiến thắng 3-0 cho đội tuyển Thái Lan trước đội tuyển Malaysia. Huấn luyện viên Paul King khẳng định rằng Teresiu Dangda chắc chắn sẽ cùng với voi chiến hành quân sang Việt Nam, dù khả năng ra sân ở trận chung kết, lượt đi vẫn đang còn bỏ ngỏ. Thái Lan đã giành quyền vào chơi trận chung kết thứ 10 trong lịch sử của AF Cup. Đây cũng là lần đầu tiên sau 14 năm, hai đội tuyển mạnh nhất Đông Nam Á mới có dịp tái ngộ tại trận tranh ngôi vô địch này. Ở trận chung kết lượt đi lần này, Thái Lan sẽ làm khách trên sân của đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Mano Paul King cho rằng đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang Seo có nhiều lợi thế hơn. Thực tế thì ngoài việc được nghỉ nhiều hơn một ngày, việc đá trận lượt về trên sân đối thủ cũng là một bất lợi không nhỏ đối với đội tuyển Việt Nam. Bởi để có thể rộng cửa nâng cao chiếc cúp này, thầy trò ông Park Hang Seo phải đặt mục tiêu giành chiến thắng ngay trong trận lượt đi. Mệnh lệnh buộc phải thắng trên sân Mỹ Đình chính là sức ép đối với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, trước sự ủng hộ của khán giả nhà, thầy trò ông Park Hang Seo sẽ được tiếp thêm sức mạnh cùng sự tự tin để giành chiến thắng. Và theo lịch thi đấu, trận chung kết lượt đi của AFF Cup 2022 sẽ được diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 13 tháng 11. Sau đó, đội tuyển Việt Nam sẽ tái đấu với đội tuyển Thái Lan trên sân Tamasat vào lúc 19h30 ngày 16 tháng 11 ở chung kết lượt về. Thưa quý vị và các bạn, Chelsea đạt thỏa thuận với Alex Madrid về việc hỏi mượn Joao Felix với giá hơn 11 triệu euro. The Blue phải trả thêm 6 triệu euro mức lương trong 6 tháng hợp đồng của cầu thủ sinh năm 1999 này. Tổng giá trị của thương vụ này tiêu tốn của Chelsea khoảng 18 triệu euro. Chuyên gia chuyển nhượng David Osetin tiết lộ mức giá này thấp hơn 3 triệu euro so với yêu cầu ban đầu của đội bóng La Liga. Manchester United và Arsenal cũng sẽ muốn có sự phục vụ của Felix, nhưng không phải chấp nhận chi số tiền lớn như vậy đối với một hợp đồng mượn cầu thủ trong vòng 6 tháng. Felix được kỳ vọng sẽ giải quyết vấn đề trên hàng công của Chelsea. Đoàn quân dưới trướng của Graham ham chỉ ghi 3 bàn trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường. W hiện đứng thứ 10 tại ngoài hãng Anh với 25 điểm qua 17 trận đấu.
3: Dự báo thời tiết vùng Châu Thổ Sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 11 ngày 12 tháng 1 năm 2023. Vùng Đông bằng Bắc Bộ đêm và sáng có mưa mưa nhỏ, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ C. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây đêm và sáng có lúc có mưa mưa nhỏ, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông đêm và sáng có lúc có mưa mưa nhỏ, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ C. Việt Nam từ Thanh Ngoại thường tín đến ứng hỏa, đêm và sáng có lúc có mưa mưa nhỏ, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ C. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn, đêm và sáng có lúc có mưa mưa nhỏ, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ C. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, đêm và sáng có lúc có mưa mưa nhỏ, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất trà my đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Lê Thông Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình Thời sự 6 giờ sáng ngày mai.